0: Tieteen kuvalehdessä pistetään bakteerit kuriin virusten avulla. Uusien antibioottien kehittäminen ei ole ainoa mahdollisuus yrittää torjua vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamaa uhkaa. Osa tutkijosta uskoo, että paras lähestymistapa kiteytyy ajatukseen, koska bakteerit ovat taudin aiheuttajia, niitä vastaan on syytä taistella niin ikään taudin aiheuttajilla. Tutkimussuunnan päähuomio kohdistuu bakteeriviruksiin, niin sanottuihin bakteriofageihin eli faageihin. Brittiläinen korvatautiopin professori Anthony Wright selvitti vuonna 2009 bakteriofagihoidon tehoa 24 potilaalla, jotka sairastivat lääkeresistentistä pseudomonas aeruginosa kannasta johtuvaa kroonista korvatulehdusta. Viruksia sisältävä liuos ei tehonut kaikissa tapauksissa, mutta joka neljäs koehenkilö oli päässyt jo viikon kuluttua hoidon alkamisesta eroon vaivastaan. Vaikka hoitoa jatkettiin, bakteerien määrä ei vähentynyt kaikilla odotuksen mukaisesti. Joillakin hoitotulos myös huononi vähitellen, ilmeisesti liuos menetti ajan mittaan tehoaan. Vielä on liian varhaista sanoa, milloin bakteriofagitutkimus johtaa käytännön sovelluksiin. Nykytiedon valossa näyttää kuitenkin siltä, että antibiootteja vastaan vastustuskykyisiä bakteereja on mahdollista nujertaa virusten avulla. Rohkeimpien arvioiden mukaan ensimmäiset viruksiin perustuvat bakteeriinfektion lääkkeet saadaan käyttöön vielä tämän vuosikymmenen aikana, ennustaa tieteen kuvalehti. Tiedelehdessä puolestaan kerrotaan, kuinka rotta sai robottiaivot. Aivoihin istutettu robottisiru palautti aivovauriosta kärsivälle rotalle räpyttelykyvyn, kertoo tiedeuutispalvelu Eurek Alert. Istutettu toimittaa samaa virkaa kuin pikkuaivot, jotka säätelevät lihasten liikkeitä. Testatakseen pikkuaivoproteesia Israelilaisen Tel Avivin yliopiston tutkijat opettivat kyborgirotan räpyttämään silmiään aina kun se kuulee piippauksen. Kun siru oli sammuksissa, rotta ei pystynyt räpyttelemään, mutta heti kun laite toimi, jyrsiä taas vilkutti luomiaan. Aivoihin kytketty proteesi jäljittelee hermosolujen toimintaa, vastaanottaa, tulkitsee ja välittää aivorungosta tulevia viestejä. Se mahdollistaa viestittelyn aivojen ja kehon välillä. Tämä osoittaa, että voimme tallentaa aivoista tulevaa informaatiota, jäsentää sitä biologisen hermoverkon tavoin ja lähettää sen takaisin aivoihin, professori Matti Mintz totesi tutkijatapaamisessa Englannin robotti Robottipikkuaivot enteilevät tulevaisuutta, jossa sähköiset istutteet korvaavat ihmisaivojen vauriokohtia. Näin tiedelehti. Tähdet ja avaruus paljastaa, että linnurata sai spiraalinsa törmäyksessä. Näin esitettiin syyskuisessa Nature-lehdessä julkaistussa simulaatioihin perustuvassa tutkimuksessa. Linnunradan spiraalirakenteen alkuperä on ollut tähän asti tuntematon. Sagittariusen galaksi on Magellanin pilvien tapaan yksi linnunradan pienistä seuralaisgalakseista, joita on tähän mennessä löydetty 14. Sagittarius venyi pitkulaiseksi törmäysten seurauksena. Käpiogalaksin on laskettu törmänneen linnunrataan jo kahdesti viimeisten kahden miljardin vuoden aikana. Se saattoi olla yksi linnunradan suurimmista seuralaisgalakseista ennen kuin galaktiset vuorovesivoimat alkoivat repiä sitä hajalle. Pienten galaksien tiedetään usein törmäilevän suurempiin ja muuttavan muotoaan. Chris Purcell Pittsburghin yliopistosta ryhmineen joutui nyt yllättymään siitä, miten ratkaisevan voimakkaasti sagittadiuksen törmäykset näyttävät vaikuttaneen linnunrataan. Aiemmin on aina oletettu, etteivät ulkoiset häiriöt olisi vaikuttaneet linnunradan kehitykseen viimeisten pari miljardin vuoden aikana, Pörsel kuvailee. Sakittariuksen käppiögalaksissa lasketaan olleen alun perin runsaasti pimeää ainetta, näkymätöntä ainetta, joka kuitenkin vaikuttaa massallaan galaksien muodostumiseen. Ensimmäisen törmäyksen seurauksena jopa 90 prosenttia pimeästä aineesta päätyi linnunradan kiekkoon ja sai aikaan havaitut muutokset. Pimeä aine oli oleellinen tekijä spiraalirakenteen muodostumisessa Purcell kiteyttää. Kun sagettaarius törmäsi linnunrataan, siinä oli noin sata kertaa enemmän pimeää ainetta kuin tähtiä. Jos pimeä aine olisi puuttunut, törmäyksen vaikutukset linnunradan kiekkoon olisivat olleet häviävän pienet. Spiraalihaarat alkoivat muodostua simulaatioissa heti ensimmäisen törmäyksen jälkeen, joskin nykyisen kaltaisen monihaaraisen spiraalirakenteen kehittyminen kesti noin miljardi vuotta. Toinen törmäys oli huomattavasti vähemmän dramaattinen, sillä sagittaarius oli menettänyt jo valtaosan pimeästä aineestaan linnunradalle. kääpio on nyt törmäämässä meihin kolmatta kertaa. Kolari tapahtuu noin 10 miljoonan vuoden kuluttua ja sen ei odoteta enää vaikuttavan linnunrataan merkittävästi. Kertoo meille huojantavasti tähdet ja avaruus.